0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen. Het is hier trouwens heerlijk warm op het podium, mocht u het koud hebben... <lacht> Voor iedereen in alle kou kleumen, kom lekker op het podium zitten hier. De vorige keer ging ik steeds sneller praten, omdat ik het steeds warmer had. Had u het door? U had het wel door waarschijnlijk, hè? Ik probeer nu de koelte te bewaren hier op het podium. Uh, we gaan het, uh, vandaag proberen zo groot en zo klein te denken als God. Bescheiden ambities. Ik uh, hou het klein, we gaan niet groter denken dan de planeet... Uh, en moleculen gaan we ook niet aan, we denken aan één individu. Van individu tot planeet, dat is een beetje het spectrum. En hoe houden we nou in ons hoofd die twee bij elkaar, zo groot en zo klein denken als God? Een globalist blijven, die globaal blijft denken, en een lokalist zijn, die lokaal blijft denken. Hoe hou je die twee bij elkaar in één kopie, in één hart? Dat is eigenlijk het verhaal van deze ochtend. Eigenlijk sluit het een beetje aan bij waar ik de vorige keer over had. Um, het is misschien best wel nuttig om het erover te hebben. Zal ik even gaan zitten? Dan heb ik dat ding niet van Jan Lello gepakt. Um, en misschien praat ik dan ook wel rustiger. Dat zou ook zo maar kunnen. Het is niet zo overbodig om na te denken over het globale en het lokale. Want het globale kan je ook een beetje zenuwachtig maken tegenwoordig. Omdat, we hadden het de vorige keer al, omdat er zoveel op het spel staat. En dan kan je ook heel gemakkelijk denken, ik ga maar terug naar het lokale. En dat lokale is belangrijk, want elk individu telt... Zelfs onze haren op onze hoofd kun je nagaan. Alles stelt. Maar dat globale is ook belangrijk. Dus ik ga nu toch een klein pleidooi voeren voor het globale. Maar ik ga het lokale niet vergeten. Eerst pakken we even wat bijbelversen om even te kijken hoe dat zit. Met dat globale, dat God gewoon niet kleiner denkt. Daarna gaan we naar het lokale. En daarna vier tips om het een beetje vol te houden. En de zaak bij elkaar te houden. En ook te profiteren van het feit dat jij maar één enkeling bent. En niet acht miljard tegelijk. Heerlijk. Je mag ook lekker profiteren van het feit dat je gewoon maar één mens bent. Dat is één van de tips. Die heb je alvast. Um, globaal denken is, is, dat is één ding. Maar gemeenschapsdenken is nog weer iets anders, wat best een uitdaging is. Uh, wij zijn zo verschrikkelijk individualistisch in het Westen. Dat hou je gewoon niet voor mogelijk. Hoe meer je gaat. Ik, ik moest voor World Vision nog wel eens reizen. Dan ga je pas beseffen hoe individualistisch wij zijn dat sommige volkeren, gewoon hele volkeren... misschien wel de meerderheid van de volkeren op aarde... in belangrijke mate beginnen vanuit de gemeenschap... en dan terugdenken naar het individu. Wie ben jij? Ik ben de zoon of dochter van. Zo gaat het vaak. Dat begin niet met ik ben die en uh, ik heb uh, heel lang navel zitten staren... en nu ben ik tot de volgende definitie van mijn authenticiteit gekomen. Dat zeggen wij in het Westen. Maar in andere volken is het gewoon waar woon je? Waar, bij bij welke organisatie werk je? in welk dorp, waar zit je, uh, wie, wie zijn je ouders, wie zijn je grootouders? Ja, let op, je neven en je nicht worden dan ook even bijgehaald. Maar ze, ze plaatsen jou onmiddellijk in een gemeenschap. En wij zijn heel erg op het individu. Nou, als je elkaar, bij elkaar optelt, dan heb je de hele waarheid. Ja, want wij zijn niet alleen maar onderdeel van een gemeenschap. Wij zijn ook een individu. En dat is dus natuurlijk het geschenk wat wij in het Westen weer aan de wereld terug kunnen geven. Dat we hebben ontdekt dat we allemaal authentiek kunnen zijn. Onszelf kunnen zijn. Uniek kunnen zijn. Dat we allemaal kostbare, unieke pareltjes zijn in Gods hand. Nou, dat heb je wel, hè? Dat is wat wij kunnen geven aan de wereld. Het prachtige geschenk van individu zijn. Jezelf zijn. Iets van jezelf mogen geven aan deze wereld. Maar dat hebben we dan weer zo doorgedraafd dat we het alleen maar gingen hebben over onszelf... en nou is het ook wel weer aardig om terug te komen bij het gemeenschap. En eigenlijk zie je in de gemeenschap voortdurend terugkomen in de Bijbel... en denkt de Bijbel meer oosters dan westers op dit punt. Dus die ziet ons stiekem toch weer in onze gemeenschap staan. En die zegt, jij individu, jij kan eigenlijk nooit helemaal floreren... als jij niet ergens in een gemeenschap bent dat floreert. Ergens heb jij, florerend individu, mensen om je heen nodig... Door wie jij kan floreren. Dus God ziet individuen nooit los van een gemeenschap. En kan dat ook niet. Een, een individu, als je een individu wil laten floreren, dan moet God eigenlijk zorgen dat die omgeving voor jou ook floreert. Floreert die omgeving niet, dan is er geen redde aan, dan is het dwijlen met de kraan open. Dan blijf je voortdurend als individu worstelen tegen de gebrokenheid van je gezin van je gezin of van je wijk waarin je woont... waar veel criminaliteit is, blijft moeilijk. Dus als God ons als individu wil laten floreren... ziet hij ons onmiddellijk in een gemeenschap. Maar dan zijn we nog niet klaar. Want stel nou dat die gemeenschap weer ruzie heeft met een andere gemeenschap. De ene familie heeft ruzie met de andere familie... of de ene land heeft oorlog met een ander volk dan is God nog niet klaar. Want hij denkt, ja, oké, okay, ik heb jou in een gemeenschap geplaatst. Maar eigenlijk kan een gemeenschap alleen floreren... als de omliggende gemeenschappen ook floreren. Wat hebben we dan? Vrede op aarde. Als God jou wil laten floreren, moet hij meteen op weg naar vrede op aarde. Maar dan is hij nog niet klaar. Want als nou al die gemeenschappen prachtige tijd hebben... heerlijk met verbrandingsmotortjes rondrijden... Uh, dan op een gegeven moment komt er iets waarbij de planeet wat gaat piepen en kraken... en gaat kreunen en terug gaat bijten. En dan merken we al snel dat al die gemeenschappen van mensen kunnen wel floreren... maar ja, dat is ook maar van beperkte duur als de planeet niet floreert. Dus wil hij jou laten floreren, moeten alle bloemetjes en bijtjes ook floreren. Nou, dat is ongeveer het project van God. Het ging om jou en ondertussen moet hij de hele planeet op orde krijgen. Mocht er nog een komeet langskomen, moet hij daar ook iets aan doen. En zo zijn we eigenlijk van, als je maar aan één individu denkt in de Bijbel... ben je eigenlijk meteen al bij het grote plan van God. Om de simpele reden dat jij staat niet op jezelf. Je zit in een gemeenschap. Die gemeenschappen verhouden zich tot andere gemeenschappen... en die verhouden zich weer tot alle dieren op aarde. Nou, moet hij alles aanpakken? Nou, daar heb je hem. Ga er maar aan staan. En daar gaan we dus nu eens even naar kijken. En... Zo ziet, zo ziet God eigenlijk alles bij elkaar. En als we dat dus nu bekijken, dan, dan zie je ook dat dat gewoon terugkomt in de Bijbel. En wat moet dan Genesis, wat gebeurt er in Genesis 1? Wat moeten Adam en Eva gaan doen? Die moeten meteen dan ook maar meteen bij de, voor de hele schepping op de bres gaan staan. Je hoort het allemaal voorstellen. Je bestaat een minuut. Genesis 1, vers geschapen. En meteen stand te peden moet jij een globalist worden. Je hebt net, net, mocht je even wennen aan het verblijf op aarde... en wat krijg je te horen in Genesis 1 van de allerhoogste? zou je misschien voor de rest van de planeet ook even kunnen zorgen... kunnen zorgen dat alles wat leeft, floreert omdat jij bestaat. Dat jij op de bres mag staan voor al wat leeft... dat je daar een prachtige randmeesterrol in mag vervullen... dat, jij, dat de hele schepping als het ware een zucht van verlichting slaakt. Dat mocht het misgaan, dan hebben we ook nog wat mensen... Dat is eigenlijk de gedachte van Genesis 1. Mocht het misgaan, mocht er toch een slang langskomen, oh, dan hebben we altijd nog mensen. En die mensen die zorgen dat het leven leefbaar blijft op aarde. Maar heb je moe, dat gaat meteen gewoon van twee individuutjes naar de hele planeet. Het is gewoon groot denken bij God. Waarom? Omdat God die hele planeet gemaakt heeft. En guess what? Hij is er enthousiast over geworden. Hij noemde het zeer goed. Hij is enthousiast over die planeet. En wat hij nou hoopt is dat er een paar mensen daar verschijnen in Genesis 1... die datzelfde enthousiasme van hem delen. En die zeggen, ja, dat willen wij natuurlijk ook. Want we, we lijken op u en wij zijn gaan kijken... en we zien wat een, onvoor, wat een onvoorstelbare schoonheid u in die schepping hebt gelegd. En daar willen we ook voor op de brest staan. Nou, dat is Genesis 1. En nu in de klimaatverandering, dus we moeten nog even wat huiswerk doen... om weer even terug te komen bij Genesis 1. Genesis 3, Zagrein, het gaat mis. Maar dan komt Genesis 12. En dan hebben we weer één iemand, Abraham. En Abraham moet gewoon gaan lopen, geen idee maar één. Maar dit is de allerlekkerste worst die God Abraham voorhoudt. Je weet het al. Als jij nu gaat lopen, gaan alle volken profiteren. Heb je meer? Abraham heeft vers ontdekt dat God een god is van alle volken. Dat hij niet alleen maar een god is van Ur, van de Babyloniërs... maar dat hij een god is voor alle, voor alle mensen. En ja hoor, daar wil hij wel bij thuiskomen, Abram. Jongen, dat, dat is een goede weddenschap. Om in te zetten op de god van die overal wat leeft. De grote god. Niet een god van één volk, maar van alle volken. Dat wil hij wel. Maar zodra hij dan in contact komt met, dat, met die god... en die god gaat hem op pad sturen... dan krijgt hij eerst wat zegeningen voor onderweg... Ja, ik maak je tot een groot volk, ik zal je zegenen, prachtig. Dat is wat, laten we zeggen, wat voedsel en wat gereedschap voor onderweg, wat zegeningen voor onderweg. Maar daar gaat het God uiteindelijk niet om. Het, de climax van de belofte aan Abraham is uiteindelijk. En als jij nou gaat wandelen met God, gaan alle mensen profiteren. Vindt het nou niet bijzonder? Iemand bestaat net, loopt net met God. Moet meteen planetair gaan denken. Why would he care? Waarom zou hij geven om alle volken? Dat kan alleen maar op dezelfde manier als in Genesis 1. Namelijk, je bent enthousiast geworden over alle volken. Hier krijgt Abraham, als het ware, is de eerste lakmoesproeftest van wat gebeurt er in je hart. Kan het jou wat schelen dat het de Russen ook goed gaat? Zullen we het meteen even op scherp stellen? Kan het jou wat schelen dat het de Russen ook goed gaat? Kan het jou wat schelen dat het de Chinezen ook goed gaat? Sterker nog, mochten de Russen in de problemen komen, of de Chinezen... zou je dan voor ze op de bres kunnen staan bij God. Zou je voor ze kunnen pleiten? Zou je dat kunnen? Nou, een paar hoofdstukken verder. Krijgt hij het voor ze kiezen? Dat is zoals het waren dus zeg maar de Russen van... 3000 jaar geleden. Zoeken ruzie, doen dingen die niet mogen. En wat gaat Abraham doen? Voor uitgerekend Sodom op de staan. Waarom? He cares. Het kan hem wat schelen. Niet alleen maar zijn eigen volk. Alle volken. Je krijgt er geen nationalisme... uitgeperst in de Bijbel... Als het gaat over waar God ons graag enthousiast voor wil hebben... dan is dat alle volk. Dit is Abram. En Abram die mag op de bres gaan staan voor alle volkeren... omdat de schepping nog even een maatje te groot is. We moeten eerst even zorgen dat de mensheid zelf een beetje op orde komt. En weer enthousiast wordt. Dus Abram gaat eerst op, op de bres staan voor de volkeren... en dan hoopt hij dat de volkeren zelf weer een enthousiasme gaan ontwikkelen... naarmate ze dichter bij God komen... Of er mensen uit de volkeren dichter bij God komen dan hoopt, dan is het plan van God dat dan die mensen weer anderen kunnen inspireren om op de bres te staan voor al wat leeft. Dat is, plan, dat is het volgende stap. Eerst moeten we de mensen op orde krijgen, zodat de mens weer een hart kan voelen voor de planeet. Nou, dat, is, dat is het lijntje. Maar bij Abraham is het nog alle volk. En dan is Abram krijgt dan, dat komt dan. Wie komt eruit? Isaac. Daar komt dan Jacob uit. En nou, die gaat zich vermenigvuldigen op. We hebben er meteen een heleboel zonen erbij. Die gaan zich ook stevig vermenigvuldigen. En op een gegeven moment hebben we een volk. Wat moet dat volk dan gaan doen? Jezaaien 49. Wat staat daar? Israël is geroepen om een licht te zijn voor alle volken. Het wordt gewoon niet kleiner. Weer hebben we het over een volk. Waarbij God zegt, ja joh, ik wil je echt zegenen. Maar alsjeblieft, ik ben je niet alleen maar aan het zegenen... zodat wij met z'n tweeën een goede tijd kunnen hebben. Ik ben op doorreis. Die zegen is een gereedschapspakketje voor onderweg. Maar het gaat er uiteindelijk over... dat ik via jou een inspiratie kan zijn voor alle mensen op aarde, alle volken. En dat alle volken hun weg weer terugvinden naar de schepper. Het is voortdurend dat grote denken. Nou, en dan krijgen we Matthäus 28. Oké, okay. Israël... Daar komt een prachtig mens uit. Jezus. Staat op uit de dood. Je krijgt zijn missie niet kapot. Staat op uit de dood. Je kunt hem doden, maar hij staat weer op en hij is er weer. En dan krijgen de discipelen... navolgers van Jezus... Krijgen een ongelofelijke, prachtige, grote, megalomale opdracht. Namelijk... maak alle... volken tot mijn discipelen. Heb je hem weer? Het wordt gewoon niet kleiner. Weer maak alle volken tot mijn discipelen. Moet je weer gaan houden van de Russen... Weer van de Chinezen. Weer van wie dan ook irritant Wie je ook irritant vindt op aarde. Het maakt niet uit. Er is gewoon geen uitzondering meer mogelijk... als het gaat over maak alle volken tot mijn discipelen. Het blijft groot denken. Dat red je alleen maar als je gaat houden van alle volken. Dat kan je alleen maar volhouden als je bijvoorbeeld... als je een ander volk niet kent... gewoon eens een boekje gaat lezen over dat volk. Om gewoon eens het te leren kennen. Ik denk, ja, ik word ge. Ik word geacht voor, door mijn schepper om een liefde te kunnen hebben voor alle volken. Maar ik weet eigenlijk niks van die Chinezen. Ik ga zo'n boek lezen. Goed plan. Juist wat, wat je niet kent, daar kan je ook makkelijker gaan, kan gaan storen. Maar misschien zie je ook wel een hoop schoonheid als je gaat verdiepen in andere volken. Wij worden voortdurend opgeroepen. Ook in het Nieuwe Testament. Matthäus 28. Om ergens die liefde te proeven voor alle volken. Maar dan zijn we nog niet klaar. Want dan hebben we 16... En Marcus 16 die maakt het helemaal bond. Wat staat daar in Marcus 16? Discipelen worden daar geroepen om het evangelie te verkondigen aan wie? De hele schepping. Die bloemetjes en die bijtjes. Nou hebben we het toch wel, wel eventjes. Hoe krijgen we dat naar nou voor elkaar? We dachten dat het één groot verhaal was wat we altijd moesten vertellen. Hoe wil je een heel verhaal gaan houden aan de vogels? Ja dat kan Franciscus. De heilige Franciscus die zit de hele, hele preken te houden tegen de vogels. Maar wij denken voortdurend bij een evangelie aan woorden. Maar het aardige is in Marcus 16... dat je het evangelie ook kan verkondigen in daden. En dan kan de hele schepping ineens gaan proeven... dat jij houdt van al wat leeft. Nog zo'n mooie uitdaging. De hele schepping. Niet alleen maar de plaatselijke beestjes bij jou in de buurt... De hele schepping, het wordt gewoon niet groter, niet kleiner. En weer hebben we die, die oude liefde. En hier zie je dat Marcus 16 net eventjes wat groter gaat denken. Die denkt: We zijn op doorreis. Ja, alle volkeren discipelen. Maar wat is daar het effect van? Als de volkeren Jezus gaan navolgen en Jezus lijkt op zijn vader. Wat is daar het effect van? Dan gaan we kijken naar de wereld zoals God ernaar kijkt. En dan raken we net als God enthousiast over deze wereld. Dan gaan we de schoonheid zien van het leven van de ecosystemen, van de culturen. Cultuurschatten en natuurschatten. Daar worden we enthousiast over. En dan kan het zijn dat als wij eenmaal op de reef raken... in ons enthousiasme voor al wat leeft, wat God gemaakt heeft, wat zeer goed is... dat de schepping als het ware dat evangelie gaat proeven. Die merkt dan dat er mensen zijn die van ze houden. En als je daar ultieme vers voor wil hebben, dan moet je natuurlijk naar Romeinen 8. Want wat staat daar? In Romeinen 8 staat dat de hele schepping snakt ernaar om te zien wie... Gods kinderen zijn. Sorry, het is een te hardnekkig verhaal om hier even naar beneden af te ronden. Uiteindelijk wil God, ziet God in al die mensen die op hem gaan lijken. Al die kinderen van God, die broers en zussen van Jezus. Die net op, als Jezus op hun vader gaan lijken. Wat, wat, dat die wens die de vader daarin doorlaat klinken. Is dat de hele schepping nou een zucht van verlichting kan slaan omdat er een paar mensen zijn die enthousiast zijn geworden over Gods schepping. Nou, groen kan ik het niet maken. Dit is hem toch? Het is toch, meer van deze tijd kun je het niet maken. Waar kijkt God naar? Niet naar mensen die alleen maar die eerste zinnetjes horen van Gods zegen. Namelijk, ik zal jouw groot volk maken, ik zal jou zegenen, en jij, jij hebt een goede tijd met God. Daar zoekt God niet alleen naar. Dat is leuk, je bent weer thuisgekomen bij je vader, fijn, heb een goede tijd. Waar God uiteindelijk naar snakt, is naar een veel groter perspectief. Namelijk, doordat jij thuis bent gekomen. Doordat je bent gaan proeven hoe je vader in elkaar steekt. Proef je datzelfde enthousiasme van de vader voor de hele schepping. En dat leidt tot een schepping die een zucht van verlichting kan slaan. Romeinen 8 is Genesis 1 na de zondeval. Ineens proeft de schepping weer. Er zijn weer mensen die begrepen waarom ze ook weer gemaakt waren. Ah, we hebben weer mensen die op God lijken. En die het weer als hun taak zien om de hele wereld en de hele schepping te laten proeven dat er een menigte van mensen is. Die de schoonheid van de dingen zien zoals God die ziet. En dan eh, hebben we het nog even om het 12 af te maken. Helemaal aan het einde van de geschiedenis. Dan is Jezaja 25. heb ik ook wel eens vaker genoemd. Hè, want ja, dat zijn van die prachtige eindvisioenversen. En dat is Jezaja 25. En wat doet God helemaal aan het einde van de geschiedenis? Dan richt hij een feestmaal aan voor alle volken en openbaring 21, dan brengen alle volken hun schatten naar het Nieuw-Jeruzalem... en dan komen als het ware alle cultuurschatten... alles wat wij als volker hebben aan mogen leveren in de geschiedenis... dat komt dan binnen in dat Nieuw-Jeruzalem. En het ultieme beeld wat we dan krijgen is... er is niets verloren gegaan. Er is niets verloren gegaan. Alle prachten en schatten, alles wat de eeuwigheid waardig is... aan schoonheid, aan inspiratie, aan wijsheid wat wij mensen hebben voortgebracht... Het mag meekomen in dat toekomstvisioen van God in dat nieuwe Jeruzalem. Mooi is dat, er gaat niks verloren. Natuur, cultuur, wat eeuwigheidswaarde heeft, blijft. Kan het vuur doorstaan. Is goud wat alleen maar gelouterd wordt als je er een hoop vuur op duwt. En dat is dat, dat, dat koppige perspectief wat we in de Bijbel tegenkomen. Het gaat ja ook om jou... Maar als ik denk aan jou, dan denk ik aan de gemeenschap waarin je bent. Dan hoop ik dat die gemeenschap floreert. Dan denk ik aan alle gemeenschappen. Dan denk ik aan de hele schepping. Dit is eventjes voor in de zomer om even lekker groot te denken. Is het lekker? Mooi? is toch prachtig? En dan ook eventjes bedenken dat als je helemaal enthousiast wordt over die vader... dan weet je ook, maar dan komt het goed met deze wereld. Als God voor deze schepping is, wie is tegen ons? Als God voor deze schepping is, wie is er tegen? Dan krijg je een onverwoestbaar... Ja, zullen we het optimisme noemen? Niet optimisme in de goedkope zin... dat we gewoon lekker met z'n allen de armen over elkaar kunnen doen. Nee, het is wel hard werken optimisme. We moeten ook wel echt ons dingetje doen... om te zorgen dat de planeet op orde is. Maar tegelijkertijd, het glipt hem niet door de vinger... want hij is te enthousiast over die schepping. En wij mogen delen in het enthousiasme... en in de bewogenheid van God om mee te gaan doen daarmee. Nou, dit is groot denken. Dit is het grote denken van God. En nu moeten we het even klein maken. Want ja... Je kunt niet alleen maar bezig zijn met alle beestjes op aarde. Dat zijn er nogal wat. Zullen we het even klein maken? Nu gaan we even naar Leviticus 25. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn... waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar waarin ieder naar zijn eigen grond... en zijn eigen familie kan terugkeren. En een van de meest bijzondere maatregelen die je in het Oude Testament tegenkomt. Nu denkt God ineens heel klein. Wat wil dat zeggen, dat je elk vijftig jaar weer terug mag keren... naar je eigen grond en naar je eigen familie? God ziet jou staan. En als God iets niet wil, dan is dat mensen die verweest... en thuisloos of dakloos door het leven gaan. Als God iets zoekt, dan is het dat mensen ook een thuis vinden op aarde. Gewoon lokaal. Ik weet niet of we dit zonder meer even nu kunnen toepassen... dat iedereen na vijftig jaar weer terug gaat naar zijn eigen land. Ik denk dat de, een aantal juristen erg zenuwachtig gaan worden. Ja, je dacht dat het van de familie de Graaf was, maar het is eigenlijk van de familie de Vries. De familie de Graaf, ja, sorry, je het even ergens anders heen, want het hoort bij de familie de Vries. De kadastermensen gaan ook heel zenuwachtig worden. Uh, moeilijk vol te houden, maar hou dit vast. Leviticus 25... Elk vijftigste jaar mag iedereen terug naar zijn eigen grond en zijn eigen familie. Wat kunnen we daar na 3.000 jaar aan vast aan overhouden? Niemand hoort verweest en ontheemd door het leven te gaan. Niemand. God verlangt ernaar dat we allemaal ergens thuiskomen. Dat we thuiskomen bij onze eigen familie. En als er niet een familie is in biologische zin die beschikbaar is... dan hopen we dat er een ander soort broertje of zusje om je heen kan staan. En dan zitten we aan zoals dit... En dan hebben we nog steeds broers en zussen. De kracht van het noemen van broers en zussen in de gemeente van Christus... is dat niemand verweest door het leven hoeft te gaan. De kracht van het huis van God is dat niemand ontheemd hoeft te zijn. De kracht van deze wereld waar God zijn zegen aan gegeven heeft... is dat je zelfs in deze wereld niet thuisloos hoeft te voelen... als je weet waar je vader is. Dit zijn hele diepe dingen als het gaat over hoe God naar ons kijkt. Hij wil niet dat we ons verweest voelen. Dat er een vader in de hemel is die voor ons zorgt. Maar ook dat er broers en zussen om ons heen staan. Heel belangrijk voor het welzijn van de mens. Je bent niet alleen. Niet in de hemel is er iemand die niet voor je zorgt. Daar is er iemand die voor je zorgt. En op aarde worden de mensen te zijn die voor je zorgt. Een familie en een stukje grond. Nou ja, dan denk ik aan vreselijke migratiestroom op de, op de aarde die op dit moment gebeuren. Mensen die nergens thuis kunnen komen. De Rohingya's, er was van gehoord. Afschuwelijk. Een volk wat gewoon niet thuis mag komen. Wat niet thuis mag komen. En op de vlucht is. En waar ze ook heen gaan, zijn ze tot overlast. Dat hoort bij het verlangen van God. Alle volken thuis laten komen. Mensen thuis laten komen. En dan gaat het over grote volken en het gaat over jou. Jij die ergens thuis mag komen. En dat jij broers en zussen mag vinden als je biologische broers en zussen niet beschikbaar zijn. Dat je een vader in de hemel mag vinden als je vader en moeder op aarde niet beschikbaar zijn. Maar dat je niet verweest bent. Daar ziet God jou. Het grote en het kleine. En dan ziet hij jou en hij ziet je... als een zoon of dochter neemt hij je aan. En als je het niet zelf kan zeggen... dan geeft hij je de geest met wie je kan zeggen... dat je een kind van God bent. Romeinen 8. En dan mag je papa zeggen tegen God. En dan zegt hij, nou ben je thuisgekomen. Nou heb je weer een plek waar je kan zijn. En nou gaan we op stap. En als jij nou met mij gaat wolk, gaan wandelen... zullen alle volkeren er een keer van profiteren. En dan word jij ineens in je hele kleine enkelheidje... Deel van een supergroot plan. En zo kan iemand die papa zegt ineens deel uitmaken van een planetair visioen. En dat is het kleine en het grote wat God bij elkaar wil houden. Jij die thuis komt. En jij die deel uitmaakt van een heel groot plan. En daar ga ik je nu vier tips voor geven. Tot slot. Vier aanbevelingen als het gaat over dat hele grote denken en het kleine denken. Eén. Vier, dat jouw daden deel uitmaken van een veel groter plan van God. Als er iets is wat je lamlendig kan maken... dan is het wel zo'n groot plan. Je kunt... Uh, ik kan me voorstellen dat jullie hetzelfde hebben als wat ik om de zoveel heb. En dat is, het is gewoon te groot, al die grote kwesties op dit moment. Wat kan ik daaraan doen? En dan komt de beroemde uitspraak... het is maar een druppel op een gloeiende plaat, wat ik doe. Ken je hem? Het is maar een, het druppelcomplex van de hedendaagse westeling. Het is maar een druppel op een goede plaat. Wat kan ik nou eigenlijk doen? Dat is wanneer groot denken jou de lamlendigheid injaagt. Dan zeg je: dat kan ik niet. Ja, maar je hoeft het ook helemaal niet. Nu gaan we even de andere kant op denken. En dan denk je: wat een voorrecht dat ik, klein stervelingetje, hier op aarde, hier in de meerkerk. Hier ergens in Noord-Holland. Dat ik deel uit mag maken van zo'n ongelooflijk, voortreffelijk plan van God. Wat een voorrecht. Nou, denk je de andere kant op. Lamlendigheid is, God denkt groot. Wil de hele planeet zien stralen. God als zon en God als bewoner. Die overal in elke hoek en gaat van de, van de, van de aarde kan zijn. God die overal kan wonen omdat alles vol is van Gods heerlijkheid. Prachtig visioen. En dan denk je, wat kan ik er nou aan doen? Dat is de lam-lendigheidsvariant. De andere variant is... wauw, zo'n groot plan van God. En God gaat gewoon inzetten op die hele schepping... en ik mag daar een klein onderdeeltje van uitmaken. Dan ben je ineens een bevoorrecht iemand. Maar dan moet je jezelf dus in die grote plan zien... en dan ook het voorrecht daarvan voelen. Nou, doe je dat, dan heb je toch een heel eind. Dat is toch een prachtig iets om deel uit te maken van een heel groot plan... Dan moet alleen je egootje zo klein worden dat je genoegen kunt nemen met één radartje zijn in een grote machine. Zou je zelf graag de missieel zijn die leiding geeft aan 8 miljard mensen om de planeet op orde te krijgen, dan heb ik slecht nieuws voor je. Die plek is al bezet. Maar mocht je het aardig vinden om deel uit te maken van een groots planetair plan, veel groter dan wat het World Economic Forum ooit kan verzinnen, mocht je een deel uitmaken van een groot plan, dan heeft God iets moois in de aanbidding. En dan zegt hij: Ik heb jou nodig. Waarom? Ja, ik bedoel, je hebt dingen die de rest niet heeft. En dat brengt me bij het volgende punt. Vier je eenzijdigheid. Vier je eenzijdigheid. Dit ga ik drie keer zeggen zodat je het goed deze zomer tot je laat doordringen. Je bent verrukkelijk eenzijdig. Je bent verrukkelijk eenzijdig. Je bent verrukkelijk eenzijdig. Er is niets mis met jouw eenzijdigheid. Niets. Je bent expres zo gemaakt. Opdat je de vreugde proeft van het kunnen aanvullen van andere mensen met jouw kwaliteiten. En de vreugde proeft van anderen die jou gaan aanvullen. Nou, daar hebben we de ultieme anti-burnout maatregel. Beseffen dat jij zo eenzijdig bent dat anderen jou mogen aanvullen. Dat jij op een bepaald punt mag zeggen, dat kan ik niet. En dat hoef ik ook niet. Soms kan je iets niet en moet je toch leren. Hè? Dus even, even een disclaimertje. Het is niet altijd zo dat als je het niet kan, dat het niet hoeft. Soms moet het wel, ook al kan je het niet, dan leer het maar. Maar er zijn zaken die horen gewoon niet bij jouw gaven en talentenpakket. En dat hoeft ook niet. Want er zijn anderen en die hebben die gave en talenten. En het heerlijke is dat wij onszelf in het lichaam van Christus mogen plaatsen. In een lichaam met armen en benen. En dat die arm geen geforceerd beengedrag hoeft te vertonen... en het been hoeft niet geforceerd armgedrag te vertonen. Je mag gewoon been zijn als je been bent en arm als je arm bent. Je mag eenzijdig zijn. Het is heerlijk om dit te beseffen, met name in de zomer. Want je bent nu nog op tijd als je straks weer aan het werk gaat. Ja, je kunt nu nog even tegen jezelf zeggen... en het komende jaar ga ik doen wat ik kan. En ik ga kijken, als ik soms overvraagd word... Of opgerekt wordt, dan stel ik mezelf twee vragen. Eén, hoort het misschien stiekem toch bij mijn taakpakket? Dan moet ik mezelf gaan oprekken. Maar niet te snel die kant op, want de tweede vraag is... zijn er misschien anderen die mij kunnen aanvullen... zodat ik niet alles hoef te doen? Hou die twee in de gaten. Soms moet je jezelf oprekken, maar heel vaak... mag je gewoon jezelf laten aanvullen. En dan heb je een heerlijke gemeenschapsprofijt... waar je dan... Waar je dan mee aan de slag kan. Je bent deel van een gemeenschap, ook op het werk, ook in een kerk, ook in een familie. Je bent deel van een gemeenschap waarbij je elkaar mag aanvullen. God geeft ieder iets en niemand alles. Hij geeft ieder iets en niemand alles. En let op, dat geldt ook voor volkeren en culturen. Wij Nederlanders, we hebben iets ontdekt wat je in het moeras kan ontdekken met een hoop riviertjes die om de zoveel tijd overstromen. Daar hebben we allerlei prachtige lessen uitgeleerd. We zijn bijvoorbeeld heel pragmatisch geworden. Want je kunt toch niet winnen van een rivier die overstroomt. Dus je kunt maar beter pragmatisch zoeken naar een oplossing. Geen kop boven het maaiveld. Want we hebben niks aan een Napoleon als we, niet, als we dreigen te verdrinken. Dan moeten we gewoon met vereende krachten proberen het water te weerstaan. We hebben allerlei prachtige dingen ontdekt in Nederland. Gewoon als gevolg van het feit dat we in een delta leven... met alle grote rivieren uit Zwitserland en Frankrijk en België. Het komt allemaal onze kant op. En we hebben er allerlei lessen uitgetrokken. Maar dat zijn onze Nederlandse lessen. En dan zitten er vervolgens zitten de mensen ergens anders. In de tropen, in de sneeuw, en die hebben hele andere lessen geleerd. Het aardige ook is dat als je gaat verdiepen in andere volkeren... je ook gaat zien de schoonheid van wat mensen in die, ding, in die omstandigheden hebben geleerd. En dan ga je ineens een veel grotere rijkdom van God zien. En het leuke is, dan kan je zelf gaan zeggen als Nederlandse volk... wij zijn verrukkelijk eenzijdig kunnen alle Nederlanders tegelijk zeggen... wat heerlijk dat wij ons kunnen laten aanvullen... door bepaalde mensen op de savanne in Afrika... Op de, in de tropen in het Amazonegebied... in de sneeuw, in, in Groenland. En op al die gebieden merken we... die mensen vullen ons aan, die hebben iets wat wij niet hebben. En ineens wordt het hele verhaal, die hele planeet... één grote schatkist waar je wijsheid van God uit kan halen. Want ieder kreeg iets en niemand alles onder de volken. Dat is ook weer niet mooi... Ook leuk voor in de zomer een boek halen over volkeren waar je niks van af weet. Zodat je ook gaat zien, die hebben iets wat wij niet hadden. Wij kunnen ons laten optrekken door die andere volkeren in de buurt. Nummer drie. Nummer één was vier, dat jij deel uitmaakt van een veel groter plan. Van Gods veel grotere plan. Twee, vier je eenzijdigheid als arm of been in het lichaam van Christus. Drie, vier de leiders en profeten om je heen. Dit is niet een verhaal... Allah onderwerp je aan de plaatselijke kerkleiders. Aardige jongens. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat niet over dat, je nu, dat het nu gaat over institutionele leiders. Het gaat over heel anders. Dit gaat over, iets, dit gaat over iets wat een verrassing kan zijn. elk moment van de dag. Weet je wat het mooie is van het leiderschap zoals Jezus er naar keek? Hij keek ernaar naar leiderschap als mensen die navolgenswaardig gedrag vertonen, mensen die ineens. Ineens merken, hey, wat die persoon doet, dat inspireert mij. Dat is iets wat ik ook zou willen. Dat is iets waar ik me kan optrekken. Het mooie is dat je omringd wordt door prachtige mensen en die kunnen ineens jou ineens verrassen met mooi gedrag. En de vraag is nu van deze ochtend: heb je, je zintuigen open, zie je ze staan. Zie je mooie mensen omheen, me die leider kunnen zijn, die jou ineens kunnen voortgaan. Voornemen, voortouw nemen in prachtige. Uh, prachtige daden, prachtige woorden. Misschien zeggen ze niks, misschien doen ze niks. Maar misschien hebben ze een mooie mentaliteit. Dat je denkt, nou, zoals die in het leven staan, prachtig. En dan heb je ook profeten. En profeten die kunnen ineens iets zeggen en dat je denkt, wauw, dit is zo waar. En dan denk je, wauw, dit is zo verschrikkelijk, waar wat die persoon is. En dan ben je ineens, heb je het gevoel, hey, ik heb hier iemand tegengekomen... die heeft iets tegen mij gezegd. En dat moest ik vandaag horen. Ken je dat? Dat moment dat je ineens denkt... dat moest ik nou net even vandaag horen. De profeet die langskomt. En het leuke is, dat zijn niet zelfverklaarde profeten per se. Mensen die profeet zijn, soort, laten we zeggen beroepsprofeten... waar je altijd naar moet luisteren, omdat dat de officiële profeten zijn. Nee, het leuke is, kan iemand in de keuken zijn? Bij jou, in de kantine, op het werk? Het kan iemand zijn waarvan je het helemaal niet verwacht. Dat je denkt, normaal... Normaal komt er niet heel veel zinnigs uit, maar dit is toch wel verschrikkelijk waar wat hij zegt. En ineens ben je verrast. Het aardige aan profeten is dat God wel uitmaakt door wie hij gaat praten. En als hij door een een of ander ezel kan praten, dan is hij behoorlijk niet kieskeurig. God kan ieder mens inzetten om leider te zijn. Ieder inzetten om profeet te zijn. Hou je zintuigen open. Blijf luisteren. Iedereen kan ineens iets zinnigs zeggen. Je loopt altijd het risico dat iemand iets zinnigs zegt. Hou je zintuigen open. Je loopt altijd het gevaar dat je iemand tegenkomt... die zo'n mooi gedrag vertoont dat je denkt... ja, ja, ja daar kan ik alleen maar een bevoordeel mee doen. Maar ze zijn er. En het heerlijke aan Gods Koninkrijk is, is dat we allemaal eenzijdig zijn gemaakt. Dus we kunnen ons ook laten verrassen. Want sommige dingen kunnen we gewoon niet verzinnen. Komt gewoon niet uit ons. We hebben gewoon niet de talen... Het, het, de talenten en het gave pakket om tot die conclusie te komen en dan lijkt God ineens een ander na ons en die doet dat en nu komt de vierde en die is het meest pikant vier dat Christenen niet de enige zijn door wie God heen kan werken. Nou zitten we toch helemaal in het pikante gedeelte. Nou blijkt ineens dat God zo niet kieskeurig is dat hij iedereen kan gebruiken om ons te inspireren. En dat hij door iedereen kan werken. En dat hij, als hij door een ezel kan, iedereen kan inzetten om profeet te zijn. De hele wereld kan ons inspireren als God dat wil. De geest van God doet wat hij wil. De geest van God is een geest die ons op wegen kan leiden... waarbij wij ineens geconfronteerd worden met een wijsheid of een inzicht in een gedrag... die we net op dat moment nodig hadden. Hou je zintuigen open, dat is het enige wat we vragen. Hou je zintuigen open. En zo zou ik zeggen, als het gaat over God die door iedereen heen kan werken, hou je zintuigen open. Maar ook, je kunt de goedheid en de gulheid en de genade van God eerder onderschatten dan overschatten. Dat moet ik wel goed zeggen, anders had hij fout midden. Je kunt het beter onderschatten dan overschatten. Laat rond de genade van God niet naar beneden af. Pas op hè, niet te snel. God kan dwars door iedereen heen werken. Kan dwars door iedereen iets moois betekenen op deze wereld. Kan de schepping het evangelie laten proeven door een atheïst. Jawel, dat kan allemaal. God kan werken door wie hij maar wil. Laten we onze zin tegen openhouden. Laten we die generositeit van God niet loslaten. Er zit een verschrikkelijk mooie gulheid in God. Als het gaat over hoe hij zijn, zijn beelden van God kan inzetten in deze wereld. En in Matthäus 25 hebben we dat prachtige beeld... waarbij we ineens een paar mensen hebben voor de koning. En, God zegt, en Jezus zegt, je deed dit en je deed dat en je dat. Je hebt de zieke, je hebt de zieke genezen. En je had, degene liep een paar naakt rond, die gaf je kleren. Je hebt de hongerige gevoed. En dan zeggen ze hadden geen idee, wanneer deden we dat dan voor u? En ze hadden geen idee dat ze het voor de koning deden. Maar Jezus zag het. Ook hier weer de gulheid van God. We hebben geen idee hoe God naar ons kijkt... En hoe hij mensen ziet bezig zijn in het koninkrijk van God. En het kan zijn dat wij er volkomen naast zitten als we denken hoe zinnig of onzinnig iemand bezig is. Zintuigen open, kijken waar de inspiratie vandaan kunnen komen en niemand opgeven. Allemaal zijn we kostbaar in Gods ogen. Allemaal horen we bij die, al die volkeren waar God uiteindelijk een feestmaal voor wil aanrichten. En alle volkeren zijn van waarde voor die hele schepping om tot bloei te komen. Kortom, think global, act local. Denk zo groot als God. Maar je mag ook zo klein denken dat het terugkomt in jouw leven, in jouw locatie. En dat jij gewoon mag genieten van je eenzijdigheid. Genieten van de mensen om je heen. En verschil mag maken voor de mensen om je heen. Maar ook lokaal mag proeven waar de leiders en de profeten in jouw leven zijn. Zo groot en zo klein denken als God, vier die eenzijdigheid, vier de leiders en de profeten, vier dat God nog veel meer aan het doen is. En net zolang doorgaat tot alles en iedereen is doordrongen van Gods liefde en heel de aarde vol is van Gods heerlijkheid. Amen. Kun je er wat mee deze zomer? Gaan we weer bidden. Trouw God en Vader, wat een, wat een majesteitelijk plan heeft u ons gegeven. En um, het, het voelt eigenlijk een beetje te groot. Dat is uh, was wel duidelijk als we kijken naar wat er gebeurt in ons heen. En naar deze hele schepping. Het piept en het kraakt. Maar u laat niet los. En u wil gewoon graag dat de hele schepping voelt wie Gods kinderen zijn. En dat alles tot herstel komt. Het volle leven proeft. Uw feest maakt het aanraden richten voor alle volkeren. Wij staan erbij en we kijken naar en wij voelen een enorm voorrecht opkomen dat wij daar deel van uit mogen maken. En we voelen soms ook wel een onrust. Het is groot. Dus we vragen ook dat u ons rust geeft en dat u ons weer die zekerheid geeft dat we papa tegen u kunnen zeggen, dat we thuis kunnen komen in deze onrustige wereld, dat we een plek vinden, familieleden, een huis. waar we tot rust kunnen komen en van, waar wij, van waaruit wij dan naar de wereld kunnen kijken zoals u er naar kijkt. Met uw enthousiasme, maar ook met, soms met uw verdriet over wat er niet klopt. Dat we op u mogen gaan lijken en in deze wereld aan de slag mogen gaan. Dank u wel dat u ons allemaal eenzijdig hebt gemaakt. Helpt u ons om lekker op de anderen te leunen. Anderen aan te vullen. De vreugde te proeven van mensen om ons heen die ons inspireren. En geeft u zo dat wij werkelijk prachtige, dienstbare kinderen mogen zijn in uw Koninkrijk. En dat we iets gaan proeven van wat u met ons voor hebt en met deze hele wereld. En dat we nieuwe hoop krijgen... Op dat wat Christus zal afmaken wanneer de volheid van de tijd gekomen is. Door Christus onze Heer. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.